0: 零三五第四章，对埃及的征服与在巴勒斯坦类似。波斯军最初对埃及的征服似乎给当地的人口和财产带来了灾难性损失，尤其是对当地的教堂及其财产破坏巨大。但等到控制当地之后，他们似乎采取了更加宽松的统治方式。显然没有任何迹象表明他们曾强迫当地人改信索罗亚斯德教，他们甚至没有鼓励人们改信宗教。在埃及。波斯人显然成了与当地人相隔离的外来少数人口，他们缺乏稳固的统治根基。至于波斯帝国对埃及的十一年统治，我们所知甚少，只知道这段统治最终迎来了和平的结束。629年7月，此时已入侵波斯境内并劫掠了泰西封的希拉克略皇帝，在今日土耳其东南部的阿拉比索斯与波斯将军沙赫尔巴拉兹会面议和。双方议定，所有留守埃及的波斯军队应和平撤离。然而，罗马帝国统治的恢复并不意味着和平安宁的时代就此到来。在这段时期，埃及各地冲突的真正诱因往往是不同教派之间的仇恨，特别是占人口多数的一性论科普特教会与占人口少数但是受到君士坦丁堡的政府支持的加克顿教会之间的仇恨，在埃及。这些矛盾往往会被激烈的个人斗争加以激化。科普特牧首本雅明出身于一个富有的地主家庭，在六百二十一年圣诞节，此时埃及尚处于波斯占领期间，他来到亚历山大城附近的一座修道院隐修。很快，他的前程和学识就是他在此地鹤立鸡群。根据钦慕他的传记作家的记载，他英俊优雅，性格冷静。并且精于言谈，很快他便来到亚历山大城中，为科普特牧首安德罗尼库斯担任首席助理。在六百二十三年左右，安德罗尼库斯去世前，指定当时约三十五岁的本雅明作为他的继承人。在波斯帝国相对温和的统治环境下，这位新人牧首开始着手改革教会。他前去视察巴比伦和赫勒万时，受到了各地民众的热烈欢迎。拜占庭帝国统治的回归结束了这段信仰宽容的时期，就像他在叙利亚所做的那样。希拉克略决心将埃及的基督教会重新团结在帝国的统治之下。为了做到这点，他任命了一个名叫居鲁士的人。在阿拉伯文史料中，出于尚不明确的原因，此人被称为穆考奇斯。与许多希拉克略的支持者一样，他也来自高加索地区。之前是法西斯的斯多，与本雅明不同，他在埃及并无根基，也从没来过这里。他被皇帝任命为亚历山大城牧首及埃及的行政长官，是埃及名副其实的总督。631年秋，居鲁士来到亚历山大城时，本雅明逃离了这座城市。据说他当时在梦中受到了一位天使的警告，在逃走前，他将神职人员和信众召集起来。告诫他们要坚守自己的信仰。他还给各地斯多写信，建议他们逃往深山或沙漠中躲避将要到来的迫害。然后他连夜逃离了亚历山大城，先向西赶往圣里纳斯，然后沿着尼罗河三角洲的西部边缘前进，最终到达了上埃及地区一座临近古寺的小修道院。几个世纪以来，这里都因他曾在此避难而闻名。居鲁士受到了帝国政府的全权委托，他身负重任，要利用皇帝独创的一致论神学方案来统一二星论的加克顿教会和一星论的科普特教会。一致论试图在这两个教派之间找到折中方案，但居鲁士似乎是一个意志坚定但缺乏魅力的人物。比起劝解来，他更惯于发号施令。他在亚历山大城召开了一场会议，但这次会议却进行的并不成功。加克顿教会认为他们做出的牺牲太大，只不情愿地勉强表示支持，而科普特教会则干脆地拒绝了提议，因为在他们看来，这个方案绝不是什么妥协，而是将加克顿教会的可增信条强加于他们的又一次尝试。结果，这次尝试完全没有缓和矛盾，在亚历山大城的希腊统治阶层和军官阶层与占人口多数的科普特人之间。隔阂依旧根深蒂固，不可跨越。当时埃及各地都驻扎着罗马帝国军队，于是居鲁士决定动用武力执行帝国权威。科普特文献，比如圣徒和牧首的生平记录，都生动详尽地描绘了有计划的残酷迫害景象。居鲁士被描绘成了与三世纪曾对基督徒实施迫害的异教罗马皇帝相仿的形象。基督徒赶走波斯人，重回统治地位，却并未对科普特教会带来好处。就像巴特勒所说的：“鞭笞之苦结束了，毒蝎之苦随后而来。”有关居鲁士和帝国政府的暴行与科普特人英勇反抗的故事，通篇雷读。本雅明的亲兄弟米纳斯也在这段时期殉难，他为捍卫信仰而遭受的苦痛折磨，受到了信徒们的深情追忆。一开始他被火烤，直到他身体两侧的脂肪流出滴在地上，然后他的牙齿被人拔光，再后来他被塞进了装满沙子的口袋里。每一个步骤中，拷问者都提出条件：接受加克顿教会的信条就能活命，但每次他都拒绝了。最终，他被带到海上，在离海岸七箭成远的地方被丢进海里淹死。为本雅明撰写传记的作者对谁才是真正的赢家做出了毋庸置疑的回答，并不是他们战胜了信仰的捍卫者米纳斯，而是米纳斯作为基督徒的坚人战胜了他们。据说这场迫害持续了十年之久。至于其是否真如殉道史中记载的那样残酷暴虐，我们已不得而知，但这些记载的确展现了时人对于帝国统治者的极度恐惧和深刻仇恨。许多科普特人一定对埃及的现状深恶痛绝。当时，罗马帝国才刚刚恢复对埃及的统治，罗马人与科普特人之间的隔阂仍旧深刻。在这样的背景下，穆斯林发起了对埃及的征服。当局鲁士对埃及的暴政略有成果时，穆斯林军正在加快脚步征服叙利亚地区。636年，当加沙和巴勒斯坦大部分海岸地区落入穆斯林的控制时。亚历山大城的统治者们一定陷入了严重的焦虑之中。对于这个新的威胁，各方反应不一。居鲁士打算给穆斯林娜贡以换的停战，他甚至还提议把皇帝的女儿尤多吉亚嫁给巴勒斯坦南部穆斯林军的统帅阿穆尔本阿斯，以建立联姻关系。他认为，在那之后，阿穆尔会像拜占庭帝国历史上遭遇的许多其他蛮族一样，接受基督教洗礼。因为阿穆尔和他的军队对居鲁士抱有信任，并且十分钦慕他，在叙利亚失陷之后，穆斯林开始征服埃及之前，居鲁士可能确实缴纳了供赋，但在六百三十九年或者可能六百四十年，希拉克略改变了政策，他撕毁了居鲁士签订的合约，撤换了这位幕首总督，并派去了一个军人，下令让他在埃及组织起坚固有效的防御。居鲁士则被流放到了塞浦路斯。有一次在君士坦丁堡，他在公开场合抗议称：“如果他的计划继续实施，他继续提高贸易税额，用以给穆斯林纳贡，那么两国还有可能和平共处。纳贡的中断可能直接引发了穆斯林对埃及的入侵。”在埃及阿拉伯文史料中，首先记载了阿穆尔本阿斯本人亲身探索富饶的埃及，在穆斯林征服开始之前。他曾加入了一队去往耶路撒冷经商的古来士商队，他们轮流在这座城市周边的丘陵中放养骆驼。有一天，当轮到阿穆尔放骆驼的时候，他遇到了一个在丘陵间漫无目的游荡的住迹。当时天很热，这个住迹渴得要死，于是阿穆尔把自己的水袋递给他喝。喝过水后，他便躺在地上睡着了。当他睡下的时候，一条大蛇从他身边的洞中钻了出来，阿木尔见状一箭射死了他。当助祭醒来时，他问阿木尔刚刚发生了什么。阿木尔解释清楚情况后，助祭不禁感激涕零，因为这个人不止一次，而是两次救了他的命：一次从干渴中救了他，另一次则是从蛇口救他脱险。他问阿木尔从事什么职业，阿木尔回答说自己是商人，希望能赚够钱再买一头骆驼。这样他就拥有三头骆驼了。助祭又问道：“在阿穆尔的族人中，就一个人的命能得到多少回报？”阿穆尔回答说：“报酬是一百头骆驼。”助祭回应说：“在他们的国家没有骆驼，但若换算成蒂纳尔金币值多少呢？”答案是一千蒂纳尔。助祭解释说：“他对本地并不熟悉，他之前来到耶路撒冷的圣母教堂朝拜。”并立下誓言，在荒野中生活一个月。现在他要回家了，于是他邀请阿穆尔一同回去，并保证到达之后，他将会给予双倍的酬金。于是，阿穆尔离开了他的同伴，动身去往埃及。助祭带他来到了亚历山大城，在这里，他被这座城市宏大的规模、惊人的繁荣和精美的建筑所深深震撼。助祭如约给他支付了酬金。并指派了一个向导带他回到耶路撒冷与他的同伴会合。如今，阿穆尔真真正正见识到了埃及与亚历山达成的富有丰饶。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。